0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Bina, Holger, Moritz und Chris. Tim und Struppi, Reiseziel Mond. In der heutigen Folge eine geheimnisvolle Reise, viele Bären, ein Hampelmann und ein besseres Küssergebnis.
0: Alle 100.000 Freunde und... herzlich
1: äh, <lacht> <lacht> willkommen, meine Herren. Lange ist es ja, wir da uns das, das letzte Mal gehört haben. Endlich ist es wieder soweit. Willkommen zurück zum Mühlenhof-Podcast. Jetzt, wo wir endlich mal wieder was aufnehmen, bin ich natürlich auch heute wieder nicht allein. Wir haben dabei Bina Mode Holger. Hallihallo. Hallo.
2: Hallihallo. Hallo.
3: Halli, hallo.
1: Und nachdem wir uns das letzte Mal in die Wüste begeben haben, mit dem Reich des Schwarzen Goldes, wollen wir uns heute äh, eher kühleren Gefilden zu neigen, und zwar auch äh, nicht ganz irdischen Gefilden. Wir machen uns heute auf den Weg zum Mond. Tim und Struppi, Reisezielmond, ein Doppelband, aber heute hört ihr die erste Hälfte davon. So, legen wir los mit Jenseits von Mühlenhof. Wer darf denn eigentlich zuerst?
3: Da darf ich loslegen. Der da. Ja, also ich stelle heute wieder was Musikalisches vor, und zwar habe ich äh, in den letzten Monaten sehr viel sehr alten Hip-Hop gehört und ähm, bin über eine Band gestolpert, die ich vorher nicht kannte. Ähm, und diese Band äh, hat auch noch einen Vorläufer, der noch obskurer ist. Ähm, fangen wir mit dem Obskuren vom Obskuren an. Die Ursprungsband hieß The Beatniks. Und die Beatniks waren eine Hardcore-Punk-Industrial-Hip-Hop-Avantgarde-Jazz-Band von 86 bis 90. Und zwei von denen, nämlich Michael Franti und Ronald C., haben danach weitergemacht als The Disposable Heroes of hip hop -Racy. Weshalb fand ich die spannend? Ganz einfach, weil sie anders als ihre ja, zeitgenössischen Hip-Hop-Leuten halt diesen Industrial-Hip-Hop gemacht haben was es danach eigentlich so auch nicht mehr gab. Sehr hörenswert, sehr interessant, sehr anders. Leider gibt es die Band seit '93 schon nicht mehr. Also sie haben ein sehr gutes ähm, verbreitetes Album 1990 rausgebracht, 1991. Und dann nochmal '93. danach haben sie sich auch aufgelöst. Allerdings immerhin der Hauptmann hinter dem Ganzen, der Michael Franti, hat später dann äh, Sparehead gegründet und ist immer noch aktiv. Er gehört laut NME zu den 500 Greatest of all time. Ich hatte vorher noch nie von dem Mann gehört, aber ich kann es nur empfehlen. Als Anspieltipp würde ich aus der Zeit von 92 Television, the drug of a nation sehr zu empfehlen. Hört rein. Viel Spaß.
2: Hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ist es.
3: <lacht> Ach ja, so sozialkritisch sind sie natürlich auch. ne?
2: Oh Wunder. Das war ja nicht vorherzusehen. Äh, gut, dann mache ich mal weiter. Wie immer ist es bei mir ein Podcast geworden. Und zwar der Nein, doch, oh, Podcast. Wie der Name schon sagt, im Prinzip ein Film Podcast vom lieben Philipp Bösand und dem Thomas Plum. Nein. Doch. Oh. <lacht> Grüße an Philipp, er wird sich riesig drüber freuen. Den habe ich tatsächlich in Nidderau bei der Hörspielmesse kennengelernt. Und ja, sein Podcast, die beiden machen das wirklich cool. Moritz, Einen
0: ersten Teil von irgendwas mitgebracht. Ihr wisst, ich mache eigentlich immer was äh, Comikeskes zumindest. Ich habe gerade zum Abschluss von meiner Klasse 10B, Gruß an euch und ihren Eltern, einen kleinen Comic geschenkt bekommen. Und zwar gibt es eine Comicreihe Idefix ja, und unbeugsam. genau. Das gibt es auch als Zeichentrickserie mit 52 Folgen, von denen ich, ich weiß nicht, ob leider oder glücklicherweise, vermutlich leider noch keine gesehen habe. Aber Idefix kennt ihr vielleicht äh, von Asterix und Obelix. Und äh, diese Serie spielt vor den Asterix-Bänden, 52 vor Christus. Und Lutetia ist in die Hand der Römer gefallen, aber Idefix und seine Gruppe von unbeugsamen, äh, hausähnlichen Tieren bietet ihnen die Stirn und leistet bis zuletzt Widerstand. Seine Gang besteht aus Idefix, aus äh, Turbine, der schnellsten Windhündin von Lutetia, die permanent irgendwelche Sachen apportiert und Stöckchen holt. Von der Tutnix, die Bulldogge des Metzgers äh, Schaschlitz. Dann gibt es äh, Sardine, die streunende Katze, Weisnix, den Uhu des Druiden Amnesics und Asthmatix, den uralten Täuberich und Veteranen des Gallischen Krieges der Botschaften immer äh, bei der Schlacht um Lutetia bis zu einer schweren Verwundung transportiert hat. Und hier in diesem ersten Band, der Römer müssen draußen bleiben heißt, gibt es drei kleine, schnuffelige Abenteuer. Also wirklich, das kann man überraschend gut lesen, wenn man es lesen kann. Denn das ist ungefähr halbe Größe von einem normalen Comicband und die Schrift ist für etliche Menschen und freundliche Senioren wie mich ein bisschen klein. Ich brauche da sehr, sehr gute Lichtbedingungen, damit ich das genießen kann. Aber Idefix und die Unbeugsamen sehr empfehlenswert. Podcasts sind ja ein zeitloses Werk, deswegen verrate ich nicht, dass aktuell zwei Bände davon erschienen sind und ein dritter demnächst rauskommt. Also guckt euch mal nach der Serie um. Vielleicht gibt es ja mittlerweile schon 300 Bände. Wenn ihr das, Werden wir das rausfinden.
1: Ja, dann schweiß ich mal ganz woanders hin ab und eigentlich auch nur, weil ich es cool finde, dass meine Frau damit macht. Und zwar möchte ich euch den Podcast Der Anruf ans Herz legen. Das sind zwei äh, Podcaster, die in jede Folge einen einladen und dieser Gast erzählt dann eine Stunde lang ein bisschen was, was er sich halt ergibt. Das ist nichts vorprogrammiert, das geht aus ein paar typischen Fragen heraus und ergibt sich dann im Gespräch, wo das Ganze hinführt. Das heißt, da gibt es dann auch mal der eine, der äh, erzählt, warum er aus, äh, nach Jordanien wegzieht oder warum er nach Jordanien geht. Um mal komplett aus der Sache raus zu sein. Da gibt es einen, der nach jedem Studium noch ein weiteres Studium hinten anhängt und so weiter und so fort. Also wirklich ein Podcast, wo ja zwei Herren immer neue Menschen kennenlernen, mit denen Gespräche führen. Und das ist total cool. Vielleicht, wer die beiden sind, man könnte sie kennen. Ich kenne sie leider nicht. Der eine ist Johannes, der ist Radiomoderator bei HR3 in Hessen. Und der andere ist Clemens, der ist ein Podcast-Producer, der unter anderem Barbara Schönenbergers mit der Waffeln einer Frau produziert hat. Die beiden verdienen damit kein Geld, haben tatsächlich jetzt auch eine längere Pause gemacht. Also auf der Website ist, der letzte, äh, ist die letzte Folge von äh, 2022. Das passt also wunderbar zu uns. Ja, meine Frau durfte jetzt gestern die Aufnahme machen für eine der nächsten Folgen und ich bin super, super gespannt, was sie da so erzählt hat.
2: Bei Apple ist die letzte Folge von Mai diesen Jahres.
1: Oh, dann haben sie das nicht auf der Website aktualisiert. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Muss ich dann wohl auch rausschneiden.
0: Ja. <lacht> Nein, hier
1: wirklich. So ja, dann geht die Folge schneller online.
0: Gut. Nur, nur, nur wenn Verstehen. ich Verstehe. So. Also fast
1: immer. <lacht> wir, wir lassen einfach Moritz äh, Tonspur weg, dann passt's. Vor, genau. Das vor allem kann das er dann nicht gewinnen. Bina?
2: Ja, <lacht>
0: ich
2: glaube, das ist eine sehr gute Idee.
1: <lacht> Aber du hast ja jetzt heute ein paar Vorteile, Bina. Auf geht's zu den Rächerchen.
2: Ja, die Recherchen in diesem Fall sind ja leider sehr lang. Deswegen kürze ich das Ganze auch ein bisschen ab, weil ansonsten sitzen wir hier definitiv morgen noch. Ähm, Darum fange ich einfach mal mit den etwas simpleren Sachen an. Erstmal sieht man ja äh, auch auf dem Cover schon die Rakete und es fällt als erstes gleich erstmal auf, die ähnelt der V2. Das ist in dem Fall natürlich kein Zufall, weil Mitte der 40er Jahre ja der äh, von Braun von Deutschland aus in die USA kam und da dann halt ja auch das Weltraumprogramm mit vorangetrieben hat und der RG wie immer natürlich sehr gut darin war, Dinge nachzurecherchieren und hat sich dadurch halt ja an die Idee, wie man so eine Rakete bauen könnte, gehalten. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch zu dem Zeitpunkt der neueste Stand der Technik war und dementsprechend das gar nicht so blöd war. Genauso zum neuesten Stand der Technik gehörte die Sache, dass man den Treibstoff noch nicht so reinbekam, um die Geschwindigkeit zu bekommen, um tatsächlich die Erdumlaufbahn zu erreichen. Und dementsprechend waren die ersten Ad Ideen halt tatsächlich, dass man Atomenergie benutzen könnte. Dass man das am Ende nicht gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch das war zum Zeitpunkt des Erscheinens noch Stand der Technik. Dann, im, Dass die ersten Leute auf dem Mond dann tatsächlich erst im äh, Juni 1969 da ankam, naja, gut, das hat halt ein Weilchen gedauert, das Ganze, bis man denn tatsächlich so weit war. Und viel lag tatsächlich auch daran, dass man einfach die Computertechnik noch nicht hatte und ohne die Computer wäre es halt einfach gar nicht gegangen. Und auf der anderen Seite daran, dass man halt den Treibstoff sehr, sehr reinbekommen muss, um überhaupt diese Geschwindigkeiten zu erreichen, um aus der Erdumlaufbahn so weit rauszukommen, dass man überhaupt erstmal Richtung Mond kommt, beziehungsweise über diese Atmosphärengrenze überhaupt zu erreichen. Bienlein? hat halt nach eigener Aussage äh, den Wunsch, mit dem Mond zu erforschen, mehr oder weniger ja daraus, dass der Erdrabant ihn in der letzten Story ja mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Dementsprechend ist das halt auch nicht so sonderlich verwunderlich und es war halt auch einfach die Zeit. Es war ja dieser Aufbruch, man wollte den Sowjets äh, vorankommen oder als erster da sein. Ja, und dementsprechend war auch RG da sehr dicht dran. Ja, Reiseziel Mond erschien äh, 1963 als Album und Schritte auf dem Mond dann halt erst im Folgejahr. in Deutschland ah, drei,
1: Sorry, 53 äh, muss es gewesen drei. sein.
2: Ja, natürlich 53. Ich war schon weiter, da ähm, die deutschen Leser halt nur, nun mal erst 1960 bzw. 61 das Ganze lesen durften. Und als Doppelband gab es das Ganze dann von Carlson erst 1979. Außerdem hat RG tatsächlich, äh, als Armstrong und Co. wieder zurück waren, ein, eine kleine Zeichnung gemacht gehabt, auf denen er äh, Armstrong zeichnete, äh, wie er auf dem Mond ankommt. Und wer steht da? Ja, natürlich. Heddock, Tim und Struppi. Und begrüßen ihn. So nach dem Motto, na, auch schon da? Außerdem fällt auf, dass RG seinen Protagonisten Helmer auf den Kopf gesetzt hat. Und alle waren total verwundert, dass die tatsächlich ähnlich den Helmen waren, die die späteren Astronauten dann auch tatsächlich verwendet haben. Dazu hat Ager äh, mal in einem Interview gesagt, dass das gar nicht so verwunderlich ist. Ihm war natürlich auch klar, dass aufgrund der Meteoriten, die da so durch die Gegend fliegen, ähm, ein Helm auf dem Mond unabdingbar ist. Allerdings hat er die Helme total durchsichtig gemacht, weil man ansonsten nämlich nur Struppi erkannt hätte. Weil wie hätte man herausfinden sollen, sonst wer Herr Doc und wer Tim sind? Es sei denn, man hört sie fluchen. Seine Informationen hat Hergé unter anderem aus der Zeitschrift des Colliers. Dort erschienen am 18. und am 25. Oktober 1952 jeweils Dinge, die mit dem Mond zu tun hatte. Unter anderem äh, hat er aus der Chronik vom 18. Oktober die, äh, den Teil genommen, ein Mann auf dem Mond, Wissenschaftler erklären, wie man das hinbekommen könnte. Das war halt einer der ähm, Artikel. Dort? Ja, ansonsten, ja, wie es bei Hergé halt oft so ist, gab es auch diesmal ernsthafte Probleme. Er hat zwar wie immer äh, wirklich gerne gezeichnet, aber seine Depressionen und andere äh, Kleinigkeiten, die mal wieder schief gingen, haben halt mal wieder dazu geführt, dass er am Rande eines Nervenzusammenbruchs war und so auch diesmal sich das Ganze wieder einmal ziemlich verzögerte. Weil angefangen hatte er mit dem Zeichnen eigentlich schon 1949. Ich habe dann noch ein bisschen äh, in anderen Podcasts gestöbert und da ein paar Informationen, sagen wir mal, auch geklaut. <lacht> Du darfst, du darfst ja, nicht Werbung machen. mach ich auch. So gut. Schöne Grüße an die Jungs der Rückspultaste, vor allen Dingen an Sebastian, der da großartige Arbeit macht und der zu diesem Zeitpunkt den Hendrik vom Akte X-Cast zu Gast hatte, der ein bisschen was über Tim und Struppi und die Reise zum Mond in der zweiten Mondfolge der Rückspultaste erzählt. <lacht> Unter anderem fällt den beiden auf, dass es halt ursprünglich so geplant war, dass Dinge, die vom Mond kamen, halt versteigert werden sollten und der äh, Professor aus der aus den geheimnisvollen Sternen quasi der Versteigerer sein sollte, was RG aber ganz uncool fand. Außerdem wird auch uns wahrscheinlich allen aufgefallen sein, dass die äh, feindlichen Spinone doch sehr nach UDSSR bzw. nach Sowjetunion aussehen. Und der Kollege von Bienlein, der Frank Wolf, eindeutig ein Deutscher ist und an Werner von Braun angelegt ist. Der Dr. Bernard Hövelmanns, ich hoffe, man spricht ihn so aus und ich gehe fast davon aus, dass er be ebenfalls Belgier war, verfasste halt den Artikel Menschen bei den Sternen und Professor Alexander Adanov hat die Astronautik geschrieben und auch hier hat Hergé sich Dinge für seinen Band herausgenommen. Ansonsten gibt es noch schöne Zeichnungen, wo man sieht, wie die äh, Wissenschaftler sich die Sache vorstellten und wie dicht Hergé halt an den Ideen war. Unter anderem diese Idee, dass man Bäuchlings liegt. Kommt halt durchaus auch aus der Wissenschaft. Daher sehen die Panels dazu auch sehr realistisch aus, wenn man sich die Fotos so ansieht. Ja, ich denke, das reicht zur Recherche, weil ansonsten habe ich gleich einen fusseligen Mund und ihr wahrscheinlich irgendwann auch äh, keinen Bock mehr zu zuhören, weil wir sind hier nicht bei Geschichtsstunde.
0: Ich habe noch ein ganz kleines dazu, was ich äh, mal wieder von der französischen Wikipedia-Seite geklaut habe. Das sind oft Informationen drauf, die man sonst echt nicht so oft findet. Ich fand sehr cool, dass es äh, im Tantan-Magazin als Aprilscherz 1953 gab, dass äh, RG angekündigt hat, die Rakete würde im Brüsseler Heiselstadion gezeigt, <lacht> also aufgestellt und äh, LeserInnen des äh, Tintin magazins dürften dann damit ins All reisen unter ge äh, gewissen Voraussetzungen. Hat überraschenderweise nicht stattgefunden, aber finde ich so ganz knuffig, weil er ja sowieso von Anfang an immer so ziemlich knallhart durchgezogen hat, dass diese Figur Tintin und die Welt so doch auch existieren könnten. Also hat mir gut gefallen. Das, das ist tatsächlich
1: auch so, das stand da auch irgendwo. ja, Also bei bei den beiden Mondbänden wird wirklich auf jeglichen jeglichen äh, Fantasismus, wie auch mal so man sie nennt, ja <lacht> komplett verzichtet. Also das ist es gibt keine komischen Dinge auf dem Mond, keine Kreaturen. Das einzige, was vorkommt und was sich ja dann als falsch erwiesen hat, äh, ist das mit dem Wasser, das sie finden. Aber da kommen wir im nächsten Band dann dazu. Ne?
2: Gut, aber hm. Immerhin konnte er G das ja nun wirklich auch noch nicht wissen. Es war ja immerhin noch Richtig, keiner dort gewesen. Genau, und genau, wir genau. sind ja nicht bei Benjamin Blümchen, weil der auf dem Mond ist wirklich eine ganz andere Sache.
1: Was ich was ich noch spannend fand ja. äh, bezüglich seinem seinem äh, seiner Depression, er war ja dann wirklich relativ lange abwesend und ähm, als es das erste Mal passierte, schon ein bisschen eine Weile her. Da, da gab es ja dann so ein paar Zeichnungen dazu und beim letzten Mal hat Erché, oder bei einem zweiten Mal, hat jetzt Erché quasi einen sehr, sehr offenen, persönlichen Brief geschrieben, der dann abgedruckt wurde im -Time magazin Und auch da hat er eine Zeichnung dazu geschrieben, wie er quasi total fertig in einem in, einer, in, der, in seiner Couch sitzt, der Stift und das Geodreieck und alles liegt neben ihm. Und ehrlicherweise finde ich es sehr groß von Erché, dass er wirklich ganz offen darüber geschrieben hat, wie es ihm geht und dass er einfach mal eine Pause braucht und sich erstmal erholen muss, ja. <lacht> er hat es natürlich dann auch im Nachgang, als er wieder zurückkam, ja, entsprechend, ja, ein bisschen sarkastisch, würde ich's mal sagen, wieder aufgearbeitet, indem dem er quasi wieder von den Schulzes an seinen äh, Zeichentisch geführt wurde, damit er endlich weitermacht. Finde ich aber trotzdem sehr spannend, dass er da sehr offen berichtet hat, wie es ihm geht, auch der Öffentlichkeit gegenüber.
2: Ja, vor allen Dingen zu der Zeit, wo ja, die Depressionen vor allen Dingen als Mann ja schon eine mittlere Katastrophe sind.
1: Guter Punkt. Das ist doch Frauen. <lacht> ja,
2: exakt. Ich meine, wir reden immerhin von Anfang der 50er Jahre, ne? Ich
0: würde gerne noch einen Namen kurz einwerfen, denn ich bin ja, vielleicht wissen das einige, großer Fantasy-Anhänger, der aber wenig mit Science-Fiction zu tun hat, aber teilweise so diese Science-Fiction-Sachen der 40er, 50er, 60er Jahre finde ich ganz witzig. Und äh, viele Zeichnungen wurden von Chesley Bonesdale inspiriert, der beispielsweise Filme beraten hat wie Der Glöckner von Notre Dame, Citizen Kane oder Kampf der Welten. Und äh, der war beteiligt am Film Destination Moon nach einem Roman von Heinlein, der auch definitiv in einigen Stellen äh, R.G. inspiriert hat. Und nachdem es einen, einen Science-Fiction-Zeichenpreis, der Chesley-Preis, benannt, ich finde es cool, den Vornamen zu nehmen und nicht den Nachnamen, so gehört sich das, aber auch der ist definitiv einer, den man hier mal erwähnen könnte. Ja, definitiv. die Chris, dann hast du jetzt die leichte Aufgabe, die drei Sätze zu der <lacht> Handlung uns mitzuteilen, die man auf einen Bierdeckel...
1: Selbstverständlich, kann. selbstverständlich. Äh, Habe ich ein bisschen mehr als drei Sätze daraus gemacht, damit es ein bisschen cooler ist. Was auch sonst.
2: Na gut. Da haben wir ja auch wenigstens vernünftig viel Handlung und es passt, glaube ich, endlich <lacht> auf einen Bierdeckel.
1: Ich habe vorhin gesagt, die reine Handlung im Sinne von, Bienenlein will eine Rakete bauen, es gibt es gibt eine, eine, eine Gegenpartei und sie fliegen schlussendlich Richtung Mond und es endet mit einem Cliffhanger, das ist im Endeffekt die ganze Story. Aber das, was da halt noch drin passiert, naja, ganz alles ist jetzt in der Zusammenfassung nicht drin, aber schauen mal. Gut, Tim und Heddock sind gerade zurück aus dem Reich des schwarzen Goldes, denn also sie kommen gerade zurück mit ihren Koffern, und erfahren von Nestor, dass Bienenlein schon seit Wochen weg ist. Ein Telegramm beordert sie dann auch direkt, ohne das Gepäck auszupacken, nach Syldawien. Vom Flughafen Kloff aus werden sie gefühlt hunderte Kilometer ins Hinterland gefahren von sehr suspekten Menschen. Und das ist genauso suspekt wie das Wasser, das man Heddock am Kontrollposten andrehen will. Oder das Tierchen namens Sepo, das sich, sich dann schlussendlich als Sicherheitspolizei äh, herausstellt. Alles nur zu ihrer Sicherheit, denn... Tim und Haddock und Struppi werden in das geheime Forschungszentrum von Sprody gebracht. Dort soll Beanline eine atomar betriebene Mondrakete bauen. Fluggäste sind Tim, Struppi, Haddock zusammen mit Beanline und dem Ingenieur Wolf. Die Begeisterung der einzelnen Protagonisten hält sich in unterschiedlichen Grenzen, was Beanline nicht versteht, da er nur ein ganz klein wenig schwerhörig ist. Aber mit seinem Hörer geht's schon. Manchmal ist das Hörer aber auch Haddocks Pfeife, was durchaus mal zu einem Feuerwehreinsatz führen könnte. Kautschuk brennt halt so schlecht. Kurz danach wird ihnen zum ersten Mal die kleine Testrakete gezeigt. Und man fragt sich, wer auf die Idee gekommen ist, die Rakete mit Karomustern zu überziehen. Armer Maler. Baxter, der Chefe, ist ein bisschen nervös. Er glaubt an Spione und Sabotage und tatsächlich wird kurz darauf vers versucht, das Zentrum zu bombardieren. Beanline wird mit seinem Bett auf nicht so stabil wirkende Kabel geschmissen und wacht dabei nicht mal wirklich auf. Aufgrund des Vorfalls werden natürlich die weltbesten Detektive eingeflogen, Entrée der Schulzes. Natürlich in passendstem Outfit. Tim findet auf einer Wanderung ums Gelände heraus, dass über einen Luftschacht geheime Dokumente ausgetauscht werden können. Aber natürlich erst nachdem eine Horde von kleinen und großen Bären gefüttert hat. Der Ausflug endet angeschossen im Krankenflügel. Der Schuldige ist nach den Schulzes auf jeden Fall das Skelett. Und es wird auch prompt verhaftet. Haben wohl zu viel Strahlung abbekommen, die beiden. Irgendwann ist es dann an der Zeit, die Testrakete fliegen zu lassen. Der Start ist ein voller Erfolg, aber mitten im Flug wird die Kontrolle durch eine fremde Macht übernommen. Tim, der das natürlich längstens kommen sah, hat Bienlein die Rakete in die Luft jagen lassen, damit die Resultate nicht der fremden Macht in die Hände fallen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt an den Bau der echten großen Rakete. Die Truppe testet inzwischen die Raumanzüge. Das klappt allerdings nur bedingt gut, zumindest nachdem Haddocks anzug von Mäusen bevölkert wird. Er kriegt schlechte Laune und flauen Bienlein an, er sah einen Hampel. Das findet der Hampel äh, Bienlein ziemlich uncool und führt Tim und Heddock zur echten Rakete und führt sie durch jedes Stockwerk, immer noch stinksauer natürlich, den dreien zeigend, was dieser Hampelmann so geleistet hat. Heddock fällt mehrmals beinahe in die Bodenluke, hätte ihn der Hampel, äh, Professor Bienlein, nicht gewarnt. Wie es sich für einen guten Slapstick gehört, fällt Bienlein dann schlussendlich selbst hinein, dabei verliert er sein Gedächtnis. Alle Versuche, ihn davon zu heilen, scheitern, Reiterangriff, Schlangen, Fotoapparat, Wasserpistole, selbst Dynamit und Gespenst helfen gar nichts. Als Heddock ihn dann schlussendlich genervt wieder als Hampelmann bezeichnet, wird Beanline plötzlich alles wieder klar, hurra, der Mondflug kann stattfinden. Die letzten Tests werden vorgenommen, die Koffer gepackt, Haddocks Whisky und Tabak in großen Kisten selbstverständlich, dürfen aber nicht an Bord. Nur die Schulzes können ihn mit Negativ-Argumenten, sie sind zu alt für so ein Abenteuer, dazu überreden, doch noch mitzufliegen. Nach letzten Eskapaden, unter anderem mit einer Tür und einem Sektkorken, geht es endlich zum Startplatz. Die Aufregung ist bei allen groß, die Tür schließt sich, das Risiko der Reise ist gigantisch. Wer weiß, ob unsere Freunde lebend zurückkommen, ob es ihr Grab wird, fragt sich Baxter. Der Countdown läuft und Bienenlein drückt den Startknopf, der Start gelingt, aber alle Expeditionsmitglieder fallen in Ohnmacht. Ob sie wieder aufwachen? Das erfahren wir im Folgeband. Schritte auf dem Mond. So.
2: Aber irgendwie ist es doch ein bisschen schräg, den nächsten Band dann Schritte auf dem Mond zu nennen, weil dann, äh, zumindest wenn man beide zusammenkauft, ist irgendwie klar, dass sie nicht sterben werden, oder?
1: <lacht> ich, ich vermute, das war damals noch nicht klar, wie der hieß. <lacht> Aber ja, guter Punkt. So, was habt ihr denn noch so Schönes gesehen in diesem Band?
0: Ich überlege tatsächlich auch gerade noch, Nee, du hast das schön zusammengefasst. Ja, manche, manche Dinge hast du so schön rätselhaft verklausuliert, dass äh, unsere ZuhörerInnen geradezu den Band selber lesen ja. müssen, um es zu verstehen. Äh, gut gemacht. Ich möchte nichts hinzufügen und bin wunschlos. Ähm,
3: ich kann mich da auch nur anschließen. Ich habe zwar bei ein paar Sachen gedacht, da müsste man doch das, aber alles gut. Alles
2: gut. Ich wollte ja. sagen, wir wollen ja auch nicht. Sabina, du kannst Nein, ich meckern. Ich will gar nicht meckern. Los. Ich finde. Ähm ich mach ihn fertig. <lacht> Ich finde, man versteht die Handlung und äh, wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, worum es geht und nicht lesen möchte, kann ja notfalls auch immer noch die äh, Serienversion oder halt zur Not auch das Hörspiel nehmen. Wobei ähm, das Hörspiel einem wahrscheinlich ohne die äh, dazugehörigen Bilder auch nicht immer unbedingt weiterhilft. Was ich noch zum Band sagen wollen würde, wäre, was mir aufgefallen ist, die sind diese unfassbar vielen ganzseitigen Panels. Mhm. Die haben wir ja sonst eigentlich nie. Aber hier sind ja schon alleine die 5. Und noch ein paar, wo quasi nur noch so eine Mini-Reihe darunter ist. Das ist also schon riesig.
1: Es zeigt halt es zeigt halt sehr gut die Größe dieser Rakete und dieses Projekts. Also das passt ganz ja, gut. Ja, es gibt eigentlich. ja
2: sogar eine extra Zeichnung, wo äh, quasi genau gezeigt wird. Diese, Blau, ja. diese die Blaupause. Die ist
1: total cool. Ja.
3: Man darf aber auch nicht hm. vergessen, diese ganzen Sachen kamen ja erst äh, in der Albenveröffentlichung raus. Also in der Ursprungsfassung waren diese Großsachen einfach nicht vorhanden. Um noch ganz kurz äh, zum Tarantana Magazin. Es gab noch eine weitere Abänderung außer diesen großen Paneelen. Und zwar hier in dem Band wissen wir ja nicht wirklich, wo sie herkommen. Also Tim und Struppi und natürlich Haddock. Aber im, in der Ursprungsfassung im Magazin gab es tatsächlich einen Beschreibungstext am Anfang, der dann äh, gesagt hat, äh, sie kommen jetzt gerade aus Arabien zurück und bla bla bla. Das haben sie halt bei der Albenerstellung dann weggelassen.
0: Stimmt, da sieht man nur das Auto, was in den genau. in die Einfahrt von Mühlenhof. Was, was ich auch spannend finde bei
1: dem Band und was mir auch ehrlicherweise sehr gut gefallen hat, ist wie, auch hier wieder mal, wie typisch detailliert äh, der Atomreaktor gezeichnet ist. Ähm, hätte mein Panel des Bandes werden können, ist es aber aus Gründen nicht geworden. Wie vieles super exakt hier ist und und auch wirklich so sein könnte, vielleicht ab gesehen von dem übergroßen Röntgengerät, das die Schulze <lacht> betreten, ähm, und mir gedacht habe, ich glaube so ganz kann ich mir nicht vorstellen, dass es so war. Das finde ich schon, das finde ich schon echt echt cool und spannend auch, wie viel Platz in der Rakete wohl äh, ist für Aufenthalt, Kochen, <lacht> also
2: ja, das ist eher so ISS zum äh, direkt mitfliegen. <lacht>
1: ja genau. Und, und was auch spannend ist, vielleicht so am Schluss, so wie es auch in meiner, in meiner Zusammenfassung gerade gemacht aber so ab Seite, ab Seite hört es dann eben auf mit, dass irgendwas Lustiges passiert. Also das letzte, ich es mal, ansatzweise Witzige ist da, wo äh, der Sektkorken erst in, in Haddocks Hals und dann an Struppi, der gerade von einem Sekt säuft, an den Kopf geschmissen wird. Und danach, danach merkt man wirklich, wie ernsthaft es jetzt wird, ne? Also ja.
3: Ja, ja, und auch diese in die Länge gezogene Sequenz äh, vom Start. Viel, ja, ja das, das ist ja wirklich so, äh, wie es die, die Protokolle, was man ja dann vielleicht auch später gesehen hat bei NASA und Konsorten, ähm, das ist, glaube ich, schon anstrengend gewesen für die Leser der damaligen Zeit. Weil man muss sich das ja vorstellen, auf wie vielen Seiten und auf wie vielen Panels dieser Abschuss passiert. Das, das muss ja ewig gedauert haben, wenn jede Woche äh, ein, ein Strip davon kam. Buh, aber okay, es, es sollte ja auch schwere Darstellen. Das ist was und, Ernstes ist.
1: Und das merkt man da wirklich, wirklich gut. Und ich meine auch der Cliffhanger am Schluss, der ist ja eigentlich schon, der ist ja passend. Ja. Na gut, wollen wir nichts zu der Kritik vorwegnehmen.
0: Soll, soll ich bellen und wau? Go for it. Passt auf, ich hatte zwei Waumomente. Wow einen kleinen, unauffälligen und einen größeren, der auch in deiner Erzählung schon vorkommt. Ich muss den größeren nehmen einfach. Wenn ich mich schon ganz vorne hinschreibe bei der Planung, dann muss das auch ausgenutzt werden. Ich liebe die Doppelseite 46-47. Und ich beginne mit meiner großen Kritik an dem Band. Ich bin ja großer Haddock-Fan, anerkanntermaßen, und äh, das wird wahrscheinlich auch auf meinem Grabstein stehen. Der ist in diesem Band der Vollforsten. Und permanent stößt er sich, kriegt irgendwas ab, macht irgendwas, fällt irgendwo runter und flucht und, und ist gestresst und genervt und ist irgendwie ganz außerhalb seines Elements. Und auf dieser Doppelseite besuchen sie nun die äh, Rakete und werden von Beanline rumgeführt. Und es wird stundenlang vorbereitet, dass der Heddock gleich in eine dieser wunderbaren runden Luken reinstürzt. Äh, es kann gar nicht anders kommen. Er muss eine dieser Luken runterfallen. Denn man lässt sich immer eine Luke runter und direkt zwei Schritte daneben ist die nächste Luke in die nächste Etage. Und ähm, es passiert einmal nicht. Es passiert zweimal nicht. Bienlein ist schon am Fluchen, warnt ihn jedes Mal. Es passiert zum dritten Mal nicht. Es passiert zum vierten Mal nicht. Und dann geht Bienlein weg, wird gerufen, sagt, und achten Sie auf die Stufe, Kapitän, und rauscht selber in eines dieser Löcher hinein. Und... Ich musste fast schmunzeln und äh, ganz alleine für mich auf dem Sofa sitzend. Das war so perfekt vorbereitet, dass man denkt, er fällt gleich. Er, nein, jetzt nicht, aber gleich. Nee, noch nicht, aber er wird gleich. Nein, und dann fliegt Bienlein runter, der die ganze Zeit meckert. Äh, jetzt hören Sie doch mal auf, rumzukaspern und äh, stehen Sie mal hier nicht so rum. Und Achtung, großartig, super, sehr gut. Und
3: was ich ja auch schön finde, ist, dass Struppi ja auch äh, schon in einem Panel sagt, fällt er oder nicht? Ja,
0: ja, ja wir, wir haben alle drauf ja, Struppi darf mal wieder reden.
1: Ja, und zwar eine ganze Menge.
0: Eine jo, aber Stimmt, nur im Band.
3: Genau.
1: Natürlich, wie immer halt. Ne?
3: Und nicht dem Cartoon.
1: Aber gut.
0: Damit es übrigens, äh, Struppi, äh, lass mich kurz rechnen, 53, 16 Jahre vor dem nächsten sprechenden Menschen.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber
1: Struppi ist, glaube ich, nicht der erste Hund im All. Da war da doch, wie hieß der den Leica Leica. früher. Ja, genau. Kam vor Struppi. Nun gut, lasst uns noch mal ein bisschen bei Haddock bleiben. Ähm, mein Wau-Moment, ganz spontan ausgesucht, ähm, ist tatsächlich auch ein haddock moment und ich fand den immer total knuffig. Es ist ein sehr kleiner Moment und zwar ist es äh, da, wo äh, die XFLR6, also die Testrakete, startet. Und äh, Ingenieur Wolf, äh, Haddock und Tim, das erste Mal dieses Kontrollpult zeigt und Kapitän Haddock ist überwältigt. Das Ding hat ja mehr Tasten als ein Klavier. Würde ich jetzt zwar bezweifeln, aber, äh, 88 Tasten sind es jetzt nicht, aber ziemlich cool. Und dann fängt er erstmal an, die, die Nachtigall, also die, die Castafiore nachzumachen, um dann zu sagen, so, jetzt kommt der berühmte Pianist Haddockowski, Plum, 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 plum und fängt dann auf diesen Knöpfen rumzuspielen, bevor ihn dann <lacht> bevor ihn dann Baxter einbremst und sagt, ich gratuliere, Kapitän, sie haben großes Talent, aber jetzt haben wir keine Zeit für Kammermusik. Ähm, stimmt, 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 naja, stimmt. Äh, eine super, wirklich eine kleine Szene und ich fand sie irgendwie total hübsch. Seite ja. 31 übrigens.
3: Okay. Äh, ich habe auch zwei, aber ich nehme natürlich nur einen davon. Ich dachte eigentlich, die wären jetzt schon beide weg. Aber okay, äh, ich entscheide mich jetzt mal für die, den längsten Wau-Moment wow im Band. Er startet auf der Seite 41 und man kann es kurz und schmerzlos sagen und ich will es auch gar nicht weiter beschreiben und im Großen, es ist der Hampelmann.
1: Natürlich.
3: Und den Hampelmann musst du einfach lesen, weil der Hampelmann ist wunderbar. Der Hampelmann ist ganz, ganz toll, ist ein absolutes Heiland in diesem Band.
0: Ich hab mir aufgeschrieben, Bienlein. Nah, du
3: verrätst schon wieder viel zu viel. Hampelmann reicht.
0: <lacht> ist... Aber da kommen wir doch gleich bei ja, der Serie eh zu. Da kann ich nicht dran vorbeikommen. Das tut mir leid. Ich finde, okay, ich hab find's hab
1: übrigens, und das muss ich an der Stelle auch erwähnen, ähm, selbst wenn Bienlein nicht spricht, erkennt man sehr gut, wie sauer er ist. Und selbst, wenn, ja. und selbst, und selbst wenn, und selbst wenn, wenn die, 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 äh, die, die Haut, äh, ach, die, ach, mir fehlen die Worte. Wollte ich jetzt sagen, es kann,
0: Der Bart und die Haare das, das sind wollte ich jetzt, Da wollte Zeichen ich jetzt darauf
1: hinleiten, ja genau. Also selbst wenn die üblichen Verdächtigen nicht wären, der gezackte Bart, der Nein. zeigt's voll.
3: Aber es, es ist ja auch Wahnsinn eigentlich. Greenline hat eine solch heftige Transformation durchgemacht jetzt. Das ist der Hammer, oder? <lacht> ähm, vorher war er so Sidekick-mäßig mit Pendel und Schlag mich tot und jetzt ist er... Äh, Im Rage-Modus und allem äh, geil, toll.
1: <lacht> Beanline ist halt hier nicht nur ein Nebendarsteller. Das Nein. ist Haupt Hauptcharakter zumindest in diesem äh, äh, in diesem äh, Atomforschungszentrum äh, Sprody. Also
3: ja,
2: ja. Ja, definitiv. Ja, und dann mache ich im Prinzip gleich mit Beanline weiter, weil mein Waumoment wow ist halt einer, der mich in allen drei Darreichungsformen einfach zum Lachen gebracht hat. Und zwar, das ist der Moment, in dem äh, Hedog versucht, Beanline wieder zum Sprechen zu bringen.
0: Es ist <lacht> einfach
2: zu schön. Man könnte sich halt die ganze Zeit verölen. Hedog, der sich völlig vertöddert und äh, halt alles Mögliche versucht. Und am Ende ist es halt, ja, dass er ihn Hampelmann nennt und das Beanline komplett auf die Palme bringt und er plötzlich wieder reden kann und das hat mich halt wirklich sowohl als äh, Comic als auch in allen anderen Darreichungsformen einfach nur tödlich amüsiert.
1: Mich wundert tatsächlich bei der ganzen Szene, dass er den Dynamit nicht am Schluss versucht hat. Da kommt er danach doch das Gespenst. Also da finde ich den Dynamit ja. schon stärker.
2: <lacht> ja. Aber es ist ja am Ende dann weder das eine noch das andere und nicht mal das vertödelte Gespenst in seinem äh, in seinem Bettlaken, sondern einfach nur der Hampelmann. Es ist traumhaft. <lacht> Herr Doc hat in diesem Band definitiv auch echt einige Highlights.
0: Okay, dann auf zu den Panels. Ja, darf
1: ich wieder anfangen? Ah, das ist großartig, dass ich anfangen darf. <lacht> ja, du bist, du bist, ich bist glücklicher. glücklicher. Mein Panel des Bandes ist natürlich Seite 44. Ähm, das ist eins von diesen vier Panels, Bina, das du gesagt hast. Das Panel, ich ich habe diesen Band als Kind ja geliebt. Ich liebe ihn heute noch, zusammen mit dem Schritt auf dem Mond. Und dieses Panel hat mich immer begeistert. Du siehst dort die, die große Rakete, ähm, die beiden, die beiden äh, Türme sind noch links und rechts dran. Und wenn man da genau hinguckt, passiert so viel. Ja, ähm, da, da fährt ein Aufzug hoch, da sind auf verschiedenen Stockwerken Arbeiter dran und Arbeiter in der Außenhülle. Da wird gerade Gepäck eingeladen. Unten fahren LKWs vor und bringen irgendwelche Sachen. Und ganz links unten sieht man dann eben klein das Auto von... Äh, vom, von unserem äh, Hampelmann mit 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 Headdog und ähm, Tim und Struppi, wie sie zufahren und 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 die Line zeigt auf die Rakete. Ähm, das Panel ist einfach großartig. Das ist
3: genial.
2: Ja, vor allen Dingen alleine dieser dieser Flaschenzug, der diese Fässer da hochbringt, das ist, ist, ist Oh Mann.
3: <lacht> ja, es ist schon toll das Bild, weil ähm, wäre auch eins meiner gewesen. Ich habe aber noch zwei andere, also kein Thema. Ähm, aber was, was ich toll fand, auch bei meiner Recherche, dass der Bob de Moor elf Tage lang nur dieses Bild gezeichnet hat. Es ist unglaublich, wie viele Kleinigkeiten, wie viele Details der gemacht hat. Also er ist ein echter Meister.
0: Ich habe in der Tat äh, nach meiner Recherche dann noch nachgeguckt, ob es von Bob de Moor noch irgendwelche von ihm selbst kreierte Comics gibt, die man heute noch irgendwie erhält. und ähm Vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal was berichten. Denn der hat mich auch sehr neugierig gemacht. Ja,
3: er war so eine Art Chamäleon, Habe ich äh, in der, in, äh, bei äh glaube ich, gelesen. Ähm, der konnte jeden Zeichenstil praktisch innerhalb kürzester Zeit perfekt kopieren. Und bei seinem Vorstellungsgespräch hatte er eine Mappe dabei und äh, hat dann praktisch RG auf die Probe gestellt, indem dem der Zug den RG gemalt hat und der Zug den Bob de Moor gemalt hat, nebeneinander gelegt hat und er sollte dann sagen, welcher ist von RG und welcher nicht. Und RG hat es nicht geschafft. Er konnte es nicht hinkriegen.
0: Das ist ja wie der Nein. Für die älteren das Menschen. Das ist aber hier. für die ja. sehr
3: viel älteren Menschen.
0: ich Wobei das einfach war. was Scheiße Entschuldigung, das was nicht gut. Ich, <lacht>
2: ich kenne zumindest die, die bessere Werbung. Werbung.
0: So,
3: dann bin ich mit dem Lieblingspanel dran. Da der eine weg ist, ich habe noch zwei andere. Ähm, da, 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 da. Na gut. Wir sind langweilig. Ich nehme die andere Rakete. Seite 63. Ich finde das Bild hervorragend, äh, wo du dann siehst, wie die Rakete die Welt verlässt und du siehst unterhalb Europa mit dem italienischen Stiefel und dem der Küste und alles wunderbar gezeichnet. Wahrscheinlich auch von Bob de Moor.
0: <lacht>
2: Kein Widerspruch. Ja. Tolles Bild, ja. Definitiv. Ja, was nehme ich denn dann jetzt? Dann nehme ich tatsächlich den Kernreaktor, weil der halt mhm. so genial gezeichnet ist. Alleine durch diese, äh, diese Einschubstäbe, die man oben hat, die ja dann halt auch im Realen, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, man würde so nach Tschernobyl gucken, so quasi kurz vor der Explosion. So ungefähr sieht das aus und dementsprechend, würde ich sagen, sehr nah an der Realität, das ganze Spiel. Das Einzige, was ich halt ein bisschen seltsam finde, ist, was dieses komische, äh, raketenähnliche Ding auf dieser äh, Rollrampe da zu suchen hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das werden soll.
1: Das verstehe ich bis heute nicht und ich frage mich jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, was das eigentlich ist und was das tun soll.
2: Sieht es sieht cool aus, absolut. Ich habe, ich habe eine Idee, was es sein könnte, <lacht> weil das sehe ich jetzt erst. Dahinter geht hier eine Klappe auf. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die die äh, Brennstäbe nicht wie die ähm, wie die Haltestäbe von oben rein, sondern von der Seite. Und das machst du natürlich auch nicht per Hand nach Möglichkeit. <lacht> <lacht> ja,
1: maybe, maybe.
2: Aber das ist mir gerade tatsächlich jetzt erst aufgefallen, dass da ja auch hinten dran was ist. Also das würde doch durchaus Sinn ergeben.
1: Witzigerweise fällt mir auch ja, erst so. jetzt gerade auf, dass ähm, mir sind nie so wirklich die grünen Dosimeter aufgefallen, die die äh, Jungs und Mädels, sind leider nur Jungs, äh, Frauenbeauftragte Moritz, vielleicht hast du noch was gesehen, ähm, aber auf jeden
0: ich möchte über diesen Band
1: dachte ich die mir. <lacht> Auf jeden Fall mir ist nie aufgefallen, dass sie da Dosimeter tragen, witzigerweise. Ich dachte immer, das ist so ein
2: Nur Struppi nicht.
1: So ja, Struppi nicht, ja. Richtig, ja.
2: Der hat ja auch eher einen Sch Schlafanzug an.
1: Wollte sagen, da das da sind andere Dinge auch schiefgelaufen.
2: Da dachte jemand halt an einen etwas größeren Hund. Ja.
0: ja. <lacht> Das, das, das wäre mein anderer kleiner Waumoment wow gewesen, dass Struppi denkt, dass er für einen Bernadiner gehalten wurde, weil da an den Beinen und überall noch jede Menge Platz ist. Okay, ich habe äh, hochgepokert. Ich habe nur einen Panel des Bandes und ich komme als Vierter dran und ich habe gewonnen. Bitte äh, blättern Sie, werte ZuschauerInnen, doch mal alle auf Seite 35. Dort äh, regt sich Biedlein drüber auf, dass er diese Rakete zerstören muss und äh, Heddock steht hinter ihm und will ihn beruhigen, weil Heddock tatsächlich sehr oft versucht, Biedlein zu beruhigen, obwohl er permanent sich über den aufregt in diesem Band. Und dann rauft Biedlein sich seine sexy seitlich äh, angepassten Haare und erwischt darin den Bart von Heddock und das ist einfach so großartig, wie der dahinter steht und nur noch Aua, Aua ruft und Schmerzenssterne und seine Mütze fliegt hoch vor Schmerz. Ein wunderschönes, kleines Bild, ein Kleinod, möchte ich sagen. Und ähm, mich hiermit äh, von den Panels des Bandes... Wo Wobei ich
1: mich da halt schon frage, wie viele Haare er sich da ausreißt. Das ist schon echt eine Menge. <lacht> ja,
2: das erklärt doch auch die Frisur. Das ist ja auch was Schlimmes. Passiert. Vielleicht, ja. <lacht> genau.
0: Früher hat er immer oben gerissen und <lacht> jetzt muss er zur Seite übergehen. Okay, ähm, ich habe was Neues für die Flüche. Ich, äh, ich darf ja den Fluch des Bandes äh, dieses Mal präsentieren, weil ich sonst äh, keine aufregenden Sachen gemacht habe. Und äh, Ich habe drei Flüche. Wir werden gemeinsam schauen, welches äh, der beste dieser Flüche ist. Alle sind im vorderen Drittel des Bandes. Ich bevorzuge natürlich welche, die nicht äh, unerfreulich sind und äh, Menschen verletzen außer diese eine Person die gerade in dieser Szene angesprochen wird da muss ich drüber hinwegsehen und zwar fragt er äh, als sie dann in dem Auto fahren wo es denn hingeht und dann sagt der äh, Sprodi dann äh, schimpft er den selbst Sprodi sie Gurkensalat das ist schon mal sehr sehr schön dann äh, saß der Typ weiter mit seinem Auto und ähm, er wird angeschimpft fahren sie nicht wie ein wild gewordener Handfeger <lacht> Sehr, sehr schön ist der Werkschutzdienst, der es auch abkriegt mit Hagel und Granaten von Schlafmützen von Nachtwächtern. Alles drei sehr schöne, kreative Beleidigungen. Was wäre dann in euren
2: Augen? da? Der Handfeger, vor? definitiv der Handfeger. Ich,
1: ich
0: stimme, okay.
2: Eine, ich stimme Handfeger. für den
1: Gurkensalat. Der gefällt mir noch fast besser.
0: Holger? Oh, ja. Du wirst das Zünglein an der Waage sein. Gurkensalat. Und äh, Bina, ich muss dich enttäuschen, auch meine Stimme geht an den <lacht> Gurkensalat, der somit mit 3.1 äh, in Führung geht und souverän gewinnt. Also
2: selbst Brody
0: ihr Gurkensalat. <lacht> ja, da
2: hoffentlich ist der Gurkensalat nicht in den Rucksack gelangt. Grüße an Hannes.
0: <lacht> ja, dann äh, werden wir doch mal schauen, wie wir diesen Band fanden, meine Lieben. Holger darf, glaube ich, anfangen.
3: Ja, also ich, äh, wie gesagt, für mich war es ja das erste Mal, dass ich ihn gelesen habe. Ähm, ich fand den sehr schön, mir der gut gefallen. Ich habe in einer gewissen Weise war es eine Entschleunigung, obwohl immer noch unheimlich viel passiert ist. Also es gab ja die Agenten und äh, die Schießereien und die Kämpfe und was weiß ich. Aber der anderen Seite haben manche Sachen ewig gedauert. Und das war irgendwie ein schöner Wechsel zu dem, was was ich bisher so kannte. Vorher war es immer so, man ist immer irgendwie auf der Flucht oder auf der Jagd gewesen und hier war das nicht mehr der das der Mittelpunkt äh, des Geschehens. sehr ja, schön Also mir hat es gut gefallen.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe bei der ähm, Rakete, also diese Rakete, die ist so ikonisch und es ist halt äh, für mich eins der ersten Dinge, die ich immer mit Tim und Struppi in Verbindung gebracht habe, auch als Kind schon. Und es ist und bleibt halt einfach einer meiner Lieblingsbände, beziehungsweise das ist als Doppelband. Ähm, vielleicht tatsächlich deswegen, weil es eins der wenigen Dinge war, die ich auch als Kind schon als Comic kannte, aber ähm, ja, es ist halt: es sind keine wirklich, ich sag jetzt mal, ernsthaften Beleidigungen in diesem Band. Also es ist nicht, wird nicht auf irgendwelchen äh, rassistischen Dingen rumgehackt. Es ist äh, relativ ruhig. Man kann den sehr gut lesen und ähm, es sind halt einfach traumhafte Bilder da drin und dementsprechend, ja, nichts zu meckern an dem Band. Gut, es kommen immer noch keine Frauen vor, aber gut, wir reden von 1963 und wir reden von Atomforschung und äh, Raketen. Ich glaube, da war erst zehn Jahre später Frauen am Start und die wurden dann ja auch noch nicht mal wahrgenommen, obwohl sie diejenigen waren, die dafür gesorgt haben, dass diese dusseligen Computer überhaupt funktionierten.
0: Weil die das nämlich im Kopf ausgerechnet haben, diese Teufels äh, Kerle nicht äh, teufels <lacht> Leute,
2: ich weiß nicht.
1: Man, ja, man sieht man ähm, sieht hier einfach die Frauen nicht, weil sie sich zurückgezogen haben zum Programmieren der Computer.
2: Ja, zum Spulen aufdrehen. Alle. Weil das war ja noch kein Programmieren, das war ja tatsächlich noch Spulen. aufdrehen. Ja, ja gut, Ja, Tja,
0: <lacht> ja, dann werde ich doch mal hier gerade euch ein bisschen in die Suppe spucken, aber vorher werde ich noch ein kleines Geschichtchen erzählen, denn ähm, zum einen besitze ich natürlich diese Rakete aus Plastik, die in meinem Keller sammelmäßigerweise steht, wie sich das gehört. Dann habe ich mit meiner Frau so ein Romantik-Ninja-Tattoo und ähm, wir haben jeder einen Teil von To Infinity and Beyond tätowiert an der gleichen Stelle und ähm, ich habe hier nicht verraten, dass das von Toy Story ist, sonst wäre ich damit nicht durchgekommen. Bei ihr ist noch so ein, so ein Saturn-Ding sie dazu tätowiert und bei mir ist neben dem Schriftzug eine ganz kleine Rakete, die aussieht wie die Rakete von Tim und Struppi, damit ich das noch ein bisschen da reingemogelt habe. Also die Rakete, wie Bina sagt, ist definitiv ein sehr prägnantes Moped, äh, was einmal gesehen nicht mehr aus dem Kopf verschwindet. Aber ich kenne den Band, seit ich klein bin. Ich habe den in Frankreich Anfang der 80er gelesen und äh, der war okay. Äh, war für mich allerdings immer nur so eine Art Überleitung zu dem zweiten Band, den ich immer viel, viel wichtiger fand mit der Geschichte auf dem Mond. Denn das war was wirklich Krasses, was ich so noch nicht erlebt hatte. Und jetzt beim Nachlesen finde ich diesen ersten Teil gar nicht so schrecklich toll. Mich hat das wahnsinnig genervt, was für ein Trottel der Haddock ist und dass der so schlecht wegkommt und dass es wirklich 80% Prozent werden von Slapstick-Einlagen äh, äh, eingenommen. Das hatte ich so nicht im Kopf. Und wenn man jetzt schon ein bisschen voraussieht auf den zweiten Teil, der wirklich sehr, sehr ernsthaft und bedrohlich und gefährlich ist, ganz, ganz merkwürdig. Also, ähm, ich hatte den besser in Erinnerung. Entschuldigung, Chris, du
1: bist da. Das ist ja das Schöne bei diesen Sachen, ne? Das sind subjektive Eindrücke und ähm, lass mal das einfach so stehen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, tatsächlich gefallen. Also ich, ehrlicherweise, ich sehe sie ja auch immer im Doppelpack, ne? Zusammen mit Schritte auf dem Mond. Und ja, auch ich kenne sie seit äh, ich sieben oder acht bin. Das erste Mal Zugriff auf die Bibliothek in der Schule hatte. Und, ähm, mir gefällt der Band sehr gut. Ich bin aber bei dir, Moritz. Schritte auf dem Mond ist noch mal ein Stück besser. Ich habe kein Problem mit den Slapstick-Einlagen. Das passt meines Erachtens insofern ganz gut, weil es vielleicht die Schwere dieser Mission, der Schwere dieser Mission, die, die, die man immer mal wieder anmerkt und nicht erst am Schluss des Bandes, ein bisschen konterkariert. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde es auch schön, dass irgendwie von allem ein bisschen, was da ist. Also, wir sehen ganz kurz Mühlenhof. Wir äh, lernen die äh, Bergregion von Syldawien kennen. Wir äh, lernen ein Forschungszentrum kennen. Wir haben sehr viele technische, interessante Geschichten. Haben wir ja schon gerade drüber gesprochen. Ähm, äh, wir haben natürlich das ganze Thema mit, mit der Rakete und der Mission. Das ist alles so cool. Und ich war übrigens immer großer Fan von äh, Dr. Baxter. Warum auch immer. <lacht> fand den irgendwie als Chef super.
0: Der hat ein sehr männliches Kinn, aber sonst äh, <lacht> tatsächlich interessant, weil der fällt ja noch nicht besonders N auf, aber okay, alles gut.
1: Äh, nein, er heißt nur Herr Baxter. woher kommst ist? du auf den
0: Doktor? Den Auf jeden Doktor. Fall.
1: Also, wie gesagt, ich, ich finde man super, super vielfältig. Ja, also Ja, ähm, Höchstens die vielen Bären passen nicht ganz so gut da rein, aber Sei mal da, sei mal dahingestellt. Also insgesamt, was soll ich sagen? Ich finde ihn, ich finde ihn großartig. Ich mag alles daran, inklusive äh, der lustigen Nummern auf den, äh, auf den Anzügen der, der Protagonisten. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo ich sogar auf meine Kleider auch große rote Punkte gepackt habe und eine Nummer draufgeschrieben habe.
0: <lacht> äh witzigerweise ist mir das mit den Nummern erst aufgefallen, als ich den die Serienfolge gesehen habe, denn die sind so klein in den Panels des Comics, dass ich dachte, die haben da einfach irgendwie so, so so Buttons oder irgend sowas, wie man das halt in den 70er, 80er Jahren hatte. Aber ja, die haben tatsächlich... Baxter gemacht. ist
1: die 1, Wolf äh, Wolf Wolf ist die 14, Bienenlein die 3, ich... Nein. 9, ja 9, du hast recht, ist die 9, äh... Man sieht nicht alle Nummern tatsächlich. Wer die zwei ist, wird man nie rausfinden.
0: Nee. Das ist, äh, das ist Robert Wagner. Der ist doch bei, bei Austin Powers. So. Von Dr. Evil. Ähm, nee, was, was witzig ist, äh, ich werde das gleich in der Serienfolge sagen, dass Tim und Haddock haben die 56 mhm. und 57. Beziehungsweise die 57 und 56. Und, äh, in der Serie haben sie es dann geändert, da hat Tim dann die kleinere und wahrscheinlich erfolgreichere Nummer als Doc, weil sie dachten, er ist doch hier irgendwie Held, der braucht die bessere Nummer.
1: Dann nehmen wir das doch gleich zum Anlass und gehen zum Hörspiel erstmal.
2: Ja, bevor bevor wir Bild zum Thron bekommen, äh, bekommen wir jetzt erstmal nur Ton quasi. Ja, das Hörspiel zu Reiseziel Mond ist halt wieder ähm, ein Doppelhörspiel. Das heißt, auf Seite 1 ist halt wie immer Reiseziel Mond, der Rest ist dann halt Schritte auf dem Mond. Ich behalte mir vor, diesmal tatsächlich auch nur über den ersten Teil zu sprechen. Auch wenn das ein bisschen kompliziert diesmal ist, dadurch, dass ich dieses Hörspiel tatsächlich auf der Hinfahrt nach Nidderau zur Hörspielmesse gehört habe. Seltsamer Zufall, aber ja. <lacht> Das Hörspiel kam tatsächlich 1984 raus, ist ähm, von Ariola Express, wie die meisten Timon und struppi hörspiele auch wenn es Europa-Hörspiele gab. Aber da ist tatsächlich Reise Mond nicht dabei. Klar, die Vorlage ist RG und ja, ansonsten muss man sagen, das Hörspiel ist trotz der Kürzung auf 45 Minuten oder nicht mal ganz 45 Minuten erstaunlich stark äh, am Comic geblieben. Es sind zwar ein paar Sachen rausgeflogen, also ähm, es sind nicht alle Seltsamkeiten, die halt in dieser ähm, Station da vor sich gehen und so enthalten, weil das geht halt einfach nicht. Das ist nicht machbar auf 45 Minuten, das alles hinzukriegen. Da hätte man dann ähm, ja wahrscheinlich mehr als eine komplette Kassette pro Folge gebraucht und naja gut, das war halt teuer damals. Dementsprechend ja ansonsten, man versteht die Story auch äh, in der gekürzten Variante sehr gut, finde ich. Also man weiß sofort, worum es geht. Und eigentlich machen die Sprecher auch alle einen wirklich guten Job. Die Musik ist manchmal etwas zweifelhaft. Zum Beispiel die Zwischenmusik äh, bei Tims Ankunft auf der Station ist halt eine Westernmusik, wo ich mir denke, hä, wie kommt ihr denn jetzt bitte da drauf? Aber gut, kann man mal machen. Und was besonders lustig ist, äh, der Professor hat... Äh, diesmal irgendwie den Duktus von Yoda geerbt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob äh, irgendwie äh, da was schiefgegangen ist. Es klingt wirklich, wirklich seltsam. Nicht nur, dass er sich nicht nur deut nicht deutlich ausdrückt, sondern er spricht halt wirklich wie Yoda. Und das ist manchmal wirklich anstrengend. Schöne Grüße übrigens an Kiki an dieser Stelle, die das angemerkt hat. Als Hörspielsprecher habe ich mir in diesem Fall den Horst Stark rausgesucht, der, der den Baxter spricht. Aus mehreren Gründen. Aus der, auf der einen Seite, ähm, ja, die ganzen Hauptfiguren hatten wir schon und ähm, einige kommen ja auch erst später so wirklich vor. Und dementsprechend war das halt der Einzige, der für mich sehr auffallend war, weil man ihn halt einfach aus ganz vielen anderen Sachen auch schon kennt. Herr Stark war zum Aufzeichnungszeitpunkt tatsächlich schon 50 Jahre alt, äh, ansonsten hat er recht viele Hörspiele gemacht. Gut, er kommt halt aus Hamburg und dementsprechend Aufnahmen in Hamburg.
0: Die, genau, die haben das ja alle bei Europa gemacht. Ja gut, aber es war jetzt ja ein ja.
2: Ariola-Spiel. es war ja nicht mal Europa. Ah, okay. Aber okay. ja, gef gefühlt ist es tatsächlich rund um die Uhr Europa. Es ist die grusel Serie von Francis dabei. Er hat mit Marianne Kehlau zusammengesprochen er hat äh, bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Da spielt er unter anderem äh, den Bert Young in der silbernen Spinne und dann halt natürlich auch wieder im Skateboardfieber fieber Und äh, er macht im Rasenden Löwen und im Magischen Kreis mit. Er spricht unter anderem zum Beispiel den Marvin Gray. Deswegen, den hatten wir gerade erst beim äh, spezial gelagerten Sonderpodcast dementsprechend dabei. Ja, ansonsten hat er noch bei den Musketieren mitgesprochen. Also, sehr, sehr viele Europa-Hörspiele.
0: Okay. Ja, ich
2: wäre soweit
0: durch mit dem ja, Nurton. Ich
2: wäre soweit
0: durch. Holger, magst du starten oder soll ich? Ja, bitte.
3: Ähm, ich kann gerne starten, kein Thema. Also, ähm, vorab, es gibt zwei verschiedene Zeichentrickfilme. Der erste stammt von 1959 und ist, sagen wir es mal so, gewöhnungsbedürftig. Ähm, die Story hat ein bisschen was mit dem eigentlichen Comic zu tun, ähm, aber sehr vieles ist sehr, sehr anders und es hat mir nicht wirklich gefallen. Allerdings habe ich auch nur die ersten zehn, vielleicht zehneinhalb Minuten gesehen, weil danach ging es schon auf dem Mond weiter. Ich, und das ist wenn ja ich erst der
0: wieder, nächste direkt hat. bei dem Komm. bei dem ja. ähm, ist nämlich anders als bei der Versuchsrakete hey, okay. im Comic und in der anderen Serie, äh, sagt Bienen dann schon, auf die Frage, wer denn da an Bord sein wird, sagt irgendwas, oh, Mäuse, Ameisen, schlag mich tot. Und dann gerät Struppi aus Versehen an Bord und ist somit äh, nach Laika doch dann der zweite Hund äh, im All nur zwei Jahre später. dachten, äh, Haben die sich wirklich gedacht, oh, hier, 1957, Hund im All, läuft, dann machen wir das doch auch. Und glücklicherweise kommt er wieder an. Das heißt, die Rakete wird nicht gesprengt, äh, auch wenn das äh, unterwegs mal fast passiert. Aber Struppi war doch dann der erste Hund im All. In dieser merkwürdigen Bellvision-Fassung. Genau, wo nur zehn Minuten überhaupt auf Punch 1 sind.
1: Was, was Spannendes dabei, ähm, da ist ja auch, wie ich finde, ja. dieser Stil, also der Zeichenstil ist ja, boah, ich mag den gar nicht. Die wirken alle so kindlich teilweise, ne?
3: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Nämlich, dass, dass äh, das ist wirklich so die Verkindlichung von Tim. Aber mir ist auch aufgefallen, so ab etwa Minute neun sieht Tim anders aus. Die haben also innerhalb des äh, Zeichentrickfilms nochmal den Stil geändert. Da habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber okay. Ich fand es ja besser, weil der, der, der spätere Tim, sage ich mal, da los? sah dann schon wieder eher so aus wie unser Tim.
0: Vielleicht haben die dann auch tatsächlich die Bände irgendwie so <lacht> nacheinander gedreht und dann... Haben Sie dann irgendwie neue Leute oder so am Start? Ja,
3: ja vielleicht fangen es auch einfach zwei verschiedene, genau, verschiedene Zeichner. Ähm, kommen wir also zu dem wesentlich besseren, meiner Ansicht nach, wesentlich besseren und äh, wesentlich interessanteren Teil, der von 1991, den die meisten von uns wahrscheinlich auch kennen werden, weil der im Fernsehen gelaufen ist, der auf DVDs erschienen ist und so weiter. Ähm, es gibt einige Unstimmigkeiten. Einige Vorgriffe ähm, definitiv, aber vieles ist sehr genau wie im Comicband, was ich äh, immer sehr schön finde eigentlich. Aber es gab ein paar Sachen, die doch sich geändert haben. Zum Beispiel, ich, es sind so viele Unterschiede, ich mache nur ein paar Beispiele. Äh, Moritz, du kannst gerne noch ergänzen, wenn du magst. Im Film kommt dieselbe Szene mit äh, Beanline wie zuvor im Comic wo er dann sagt, als er das Hörrohr hat, ähm, ja, äh, dieses Hörgerät, das ist ja nur was für Taube. Ich bin ja nur schwerhörig, sagt er im Film.
0: Oh, danke, Im Alter. Comic
3: sagt er immer harthörig.
0: Ich, ich liebe das, das Wort Das fand harthörig. ich ganz toll. Das hat irgendwann mal wahrscheinlich jemand in den 60er-Jahren nicht toll übersetzt. Aber ich, ich mag das Wort deswegen unglaublich gerne. Mhm. Genau, da haben sie halt das gängige Schwerhörig genommen. Das habe ich mir auch notiert tatsächlich, ja.
3: Dann ähm, die ganze Geschichte mit dem Mineralwasser ist rausgenommen. Ich fand die sehr lustig, ehrlich gesagt, im Comic. Ähm, dass dass man ausgerechnet Haddock Mineralwasser anbietet, in irgendeiner Form. Also Wasser überhaupt, aber dann auch Mineralwasser was sprudelt. Ähm, dann, was ich sehr gut fand, weil das hat mich am Anfang in dem Band sehr gestört, das haben sie im Film nicht gemacht, ähm, dieses ich nenne es jetzt mal Pigeon-Deutsch, äh, was im Band noch vorkommt, am Anfang, ist im Film überhaupt nicht vorhanden. Also da wird die ganze Zeit durchgängig normales, in Anführungszeichen, Deutsch gesprochen. Struppi hingegen spricht im Film gar nicht, wie wir eben ja schon bemerkt haben, im Band sehr wohl. Und ähm, ich habe mein RG Cameo. Im Film gefunden bei 16:57 witzigerweise als Teil äh, ja der Bodenstation Gut, das der Bösen nenn ich's jetzt mal fand ich auch ganz lustig <lacht> ja ähm, und der Gegenspieler danke nochmal an Moritz äh, Obers Boris Jorgen kam im Comic nicht vor aber er hatte Sein zwei Name Auftritte wird einmal im Film.
0: genannt, in der kleinen Sprechblase, aber er kommt tatsächlich nicht vor. Tatsächlich, tatsächlich ja,
1: bei Reise Ziel genau. Mond kommt er im tatsächlich schon zweimal vor. Das ist witzig.
3: Also, was mich total äh, irritiert hat, hat war ähm, im Film, ich, ich könnte schwören, im Band war es nicht, ich habe es jedenfalls nirgendwo gefunden. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Im, im äh, Comic-Film, also im Zeichentrickfilm, nennt Heddock mindestens dreimal Tim Schiffsjunge. Und dieses Schiffsjunge für Tim fand ich sehr, sehr seltsam. Weiß ich nicht. Vielleicht war das vorher auch schon so, dass er das auch in anderen äh, Zeichentrickfilmen schon gemacht hat. Aber mir ist es jetzt was aufgefallen und es ist mir ehrlich gesagt auf den Geist gegangen. So, ich hätte noch mehr. Ich habe hier über ja, 20 ich, äh, Unterschiede. Ergänzen, aber
0: äh,
3: Moritz, mach mal. Ja,
0: einmal das, das mit diesem äh, ost Block angehauchten falschen Deutsch ist mir natürlich auch aufgefallen. Mein Referenzpunkt dafür ist äh, Karl Moik, der mal im Musikantenstadel äh, polnische Gäste hatte und es unfassbar lustig, fand die ganze Sendung über an jedes Wort ein Ski dran zu hängen. Der Karl Ski Moik ist <lacht> ein unfassbar lustiger Kerl. Aha, ha, ha, Karl. Ähm, das Ja, sowas nervt mich auch immer und das ist schön, wenn das rausgenommen wird, auch schon im Jahr 1991. Ich finde immer, dass die Serie sowieso noch mehr für ein breites, schrägstrich, kindlicheres Publikum gemacht ist, denn in dem äh, Comicband springen drei Männer von dem äh, Flugzeug ab und dann wird direkt als erstes gemeldet, dass sie einen Toten gefunden haben, ohne Papiere und so weiter. Ähm, hier springen dann direkt nur zwei Leute ab, so dass man nicht irgendwie noch einen Toten begründen muss, finde ich auch ganz okay. Ja, genau. Na, <lacht> genau. Wir, genau, die suchen ja zwei Leute und dann tauchen die zwei Schulzes auf. Dann, yeah. was ich sehr schön finde, ich mag ja immer Übersetzungen, und Hampelmann ist das, was äh, Bienlein ja im äh, in der Serie, also in dem Comic triggert, hier in dieser Zeichentrickserie, sagte, äh, äh, Herr Doc, Bienlein, hören Sie bitte auf, mit Ihren Hanswurstjaden. Hans allein das Wort Hanswurstjaden <lacht> ist so weit vorne. Ähm, und das hat mich neugierig gemacht und ich wollte gucken, was ist denn im Original, das Original hat mit beidem nichts zu tun, nicht mit Hambelmann und nicht mit Hans Wurst. Aber jetzt habe ich nachgeguckt, äh, er bezeichnet die als Suave. Und Suav sind Angehörige eines äh, einer historischen Infanterieeinheit und äh, stammen vom Stamm der Suawas im Distrikt Suawa in Algerien. Und bereits zur Zeit des Osmanischen Reiches bildeten die Söldnertruppen, die für ihre Tapferkeit bekannt waren. Was ja dann wiederum nicht passt, weil das soll ja hier eine Beleidigung sein, nicht äh, du tapferer Kämpfer. Aber äh, ich, <lacht> hans wurst das ist definitiv ein Wort, was viel zu selten benutzt wird, äh, was äh, jetzt in meinen äh, Sprachwortschatz äh, neu Einzug finden wird. Und der größte Unterschied, ich weiß nicht, ob wir es schon angedeutet haben, ist, ähm, es gibt ein offenes Ende im Comic. Hier erfahren also ein dass einen kleinen Komm, wir schon Anfang, wie der nächste Band weitergehen könnte. Wobei auch, seien wir ehrlich, wir gehen auch im Comic nicht davon aus, dass sie alle Mause tot sein werden, denn äh, der zweite Band äh, winkt ja schon am Horizont. Äh, aber ja, äh, hat mir aber gut gefallen. Sie haben sinnvoll gekürzt, sie haben schöne Wörter benutzt. Ich möchte nichts kritisieren.
2: Ähm, mir ist mal gerade aufgefallen, ich glaube, im äh, in der Serie kommt auch tatsächlich diese Szene vorher im Flugzeug mit Heddock und dem, äh, wo die das äh, Wasser in den Whisky gießen wollen, nicht vor. Vielleicht haben sie deswegen...
0: Genau, die fehlt.
2: Eben drum. Vielleicht haben sie deswegen die andere ja. Wasserszene auch rausgenommen, weil es ist halt doch deutlich witziger, wenn man beides hat. Also Wasser verfolgt ihn irgendwie.
0: Ja. Aber wirklich, hätte Heddock Wasser in seinen Whisky tun zu wollen, <lacht> das ist ja wohl,
2: äh, nee, das geht nicht.
3: Ja, und wie gesagt, noch Sprudel. Wasser und in Whisky ist ja schon eine Sache. Aber Sprudelwasser in Whisky, nee, das geht na. gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Ja, was seid ihr so still? Jetzt kommt der Moment, vor dem wir alle außer Holger fürchterliche Angst haben.
3: <lacht> Nein, da muss ja keine Angst haben. Jetzt kommt der lustige Teil. Dann lasst uns loslegen. Ich bin schon ganz gespannt, wer von euch die wenigsten Punkte schafft. Äh, ich habe mich bemüht, dass viele Fragen dabei sind, die unlösbar sind. Nein, Blödsinn. Fangen wir an. So, herzlich willkommen zum Quiz 16 Reiseziel Mond. Frage Nummer 1. Wie kam es zu der zeitlichen Diskrepanz zwischen der Veröffentlichung der ersten Seiten im Tintin Magazin 1950 und der ersten Heftausgabe in 1953?
1: Kannst du es nochmal formulieren, bitte?
3: Ich kann es auch noch anders formulieren. Es geht mir darum, dass äh, ihr mir sagt den Grund, weshalb die ersten Seiten bereits 1950 erschienen und es dann sehr lange dauert, bis äh, die von Castamont. Das äh, Magazin selber okay. praktisch drei Jahre später erst, erst ähm, ja erstellt wurde. Oh. Ja, ähm, so ich gebe euch allen drei schon mal einen Punkt, aber ich ich werde jetzt meine Antwort euch vorlesen. Vielleicht ist es dann klarer, weshalb ich sie so formuliert habe. Im September 50, also nach der Nummer 36 ähm, im September 50 bis April 52 gab es keine neuen Tintin-Ausgaben in irgendeiner Form. Es wurde nichts veröffentlicht. Er war gar nicht so lange in der Schweiz, äh, mit seiner Depression und seiner Überarbeitung. Diesmal war es nämlich nur, in Anführungszeichen, zwei Wochen. Aber er war auch danach noch nicht in der Lage, äh, zu arbeiten, zumindest nicht an Tintin. Das ist ihm sehr schwer gefallen. Hergé hatte also insgesamt einen totalen Zusammenbruch. Dazu kam noch auf, er ist ja äh, 52 auch noch nach Paris gefahren, darüber haben wir ja eben schon mal gesprochen, um mit dem Autor des Werkes zu, direkt zu reden und seine Rakete auch zu demonstrieren und zu zeigen, ob das so in Ordnung ist. Und leider ist ihm, äh, er hatte seine Frau mitgenommen, äh, die beiden hatten einen Autounfall, der sehr schlimm war und äh, Hergé selber ist zwar nur mit Kratzern davon gekommen, aber seine Frau äh, hatte das Bein total zerstört und mussten diverse OPs über sich ergehen lassen. Deswegen, wenn du ihr alle, ihr habt alle von der Depression gesprochen, habe ich an, davon, akzeptiert. Aber man hätte halt, halt auch mehr sagen
2: können. nicht unbedingt besser wird.
3: Mit Sicherheit nicht. Und deswegen hat es dann eben nochmal zwei Monate mehr gedauert, nachdem er sozusagen äh, wieder angefangen hat, sich mit dem Projekt zu beschäftigen, bis er dann was gemacht. hat. Okay, Frage Nummer zwei. Was wurde offiziell 1950 gegründet? Sehr gut, Chris. <lacht> leider nein. Meine Dame, mein das Herr, ist ihr liegt schön. leider falsch. Chris, gib uns die Antwort. Also ich,
1: ich hätte das ja nicht gewusst, aber du hast es halt so schön formuliert, dass <lacht> es nicht viel anderes sein konnte.
3: Ja, also es, es war wirklich so, es gab ja so eine Art Vorläufer im, im Privathaus von RG. 47, 48 war, was ist das ja schon passiert. Aber die offizielle Gründung war dann 1950, weil er gemerkt hat, es geht einfach nicht anders. Und das, das Spannende an der ganzen Geschichte fand ich zumindest, war, dass der erste, ich nenne es jetzt mal Aufsichtsrat mhm. ja, dieses Studios nur aus Family bestand. Also sein Vater, seine Mutter, äh, seine Frau, ja und so weiter. Also es war wirklich so, ich baue mir ein Wohlfühlguckon damit ich äh, besser funktionieren kann. Äh, und hat sich dann die entsprechenden Leute dazu gesucht, die halt auch das, das Können hatten, und das die zeichnerischen Fähigkeiten und da, Oder es so gibt weit. auch
0: einfach irgendwie so eine veranstalter ja? Schriftführerin und das und das und dann musst du halt irgendwie neun <lacht> Leute haben und dann suchst du, ja, oh, oh, der Hund kümmert sich um die Kasse.
3: Kann sein, also es, es war tatsächlich, ein, also ich habe mich auch schlau gemacht, äh, welche Rechtsform das war. Ja. Das ist vergleichbar mit einer GmbH heute ja, ich, ich kann den französischen Namen leider nicht sagen, aber es war sowas ähnliches wie eine GmbH. Ja. Sind wir gerade beim Studio, ja, und deswegen nenne zwei In wichtige Band, Mitarbeiter. Das finde ich
0: okay.
3: So, es kann von dem Band sein, muss aber nicht. Es geht, äh, aber vom Prinzip her, ja, klar, geht. Zwei Stück.
0: Ja.
3: Also einige sind auch genannt worden im Laufe des Podcasts bisher. Wie gesagt, wer zuhört, ist klar im
2: Vorteil. Ich Plan, ob man den so schreibt. <lacht>
1: oh, wie hieß der zweite? Ähm Ach so, ja gut, das war natürlich ähm unser lieber Freund hier.
0: Der ist beim Holger fast immer. Ja, ]ten. genau. <lacht> der hat bei mir auch schon einen speziellen Namen. Der heißt nur noch so...
3: Ja, also tatsächlich, was mich ein bisschen irritiert ist, äh,
0: der, äh, dein Zweiter, der über den, den habe hab ich den nichts nur gelesen. Der hat sonst äh, Dan Cooper gemacht als Comic, aber der hat äh, auch bei den Hintergründen und so unterstützt.
3: Ah okay. Ah, oh, äh, weil wie gesagt, den habe ich den Namen, ich habe ihn auch recherchiert, äh, Mitarbeiter. Ich, deswegen äh, habe ich zur Sicherheit also, deinen Video ja
0: noch dazu. Gut. Äh,
3: <lacht> <lacht> danke, danke. Den habe ich auch erwartet. Beim,
0: aber, ähm, ja, also. Ja,
2: und halbe Punkte werden abgerundet. Schon okay. Bina, ich gebe
0: dir einen halben Punkt, okay? Nein, nein,
2: nein, wir sind, wir sind
0: hier nicht so, nicht so wie bei wie einem Nein, ich,
3: ich runde die ab. <lacht> bei mir wird jeder halbe Punkt gezählt. Äh, das zählt alles. Aber Bina, dann gib uns mal deinen. Natürlich. Oh. So, und hm. dann
1: hat. Hm. Es. Ich kriege einen Punkt. Okay, okay.
3: Ja. Aber der du kriegst einen Punkt? Es sind zwei. Ja, ja. Es ist nicht nur Bob Moore und ja, der war auch kam dabei. Kann man noch dazu, später. Aber ja. er kam.
1: Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich auch noch äh, ja, ja, den noch Liebling, den Edgar pierre Chakops, äh dazu pack. Aber der, der Nein, ist, ist ja. Mein. Aber ist mein. der ist ja. Ja, richtig. Nein. Aber der ist, der ist ja, der ist ja nicht dazu. Das gedacht. ist der war dann nur noch der ne?
3: Und was, was ich ganz toll fand. Also ich habe jetzt einige, äh, ich habe mir dann auch Zeichnungen von denen angeguckt. Und die anderen Zeichner, die er geholt hat, neben Bob de Moor, wobei ich da immer noch sage, der ist ultra Hammer. Äh, die anderen sind auch nicht schlecht. Also äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache, aber ihr wisst wahrscheinlich, wer ich es ist. Und, äh, ich weiß, ich es Moritz kann und Chris auch definitiv besser aussprechen. Ja, Roger also Leloup. Äh, Ro Roger Leloup. Ja, auch, ja. Jacques, Ma Jacques, Jacques Martin. Joel Azara. Ja. Michel Demaretz, das sind die Zeichner und dann äh, mit dem hat er ganz lange schon vorher auch schon zusammengegangen. Ja, auf Guy jeden de desici, aber Kolorist, äh, i na gut, i de CC und Ruzet Bourgeon gelernt, die war Koloristin, ne, habe ich die gesehen. Die fand, richtig und die war ganz toll, die war nämlich von Anfang an bis zum Ende vom Studio RG dabei. Und äh, da habe ich über sie gehört, sie muss wohl ziemlich heftig laut gewesen sein. Sie war eine sehr äh, frohe Natur. Also genau das, was äh, RG auch brauchte. Und sie hat sich ganz häufig lautstark mit ihm gefetzt, ähm, sodass man es auch noch drei äh, Häuser weiterhören konnte. Ähm, okay. Aber er hat sie nie gefeuert, weil er es brauchte. Sie hat ihn also meistens in Senke gestellt. Hervorragend. Und witzigerweise, sie war damals 33 und ist mit Joel Azara zusammengekommen, der als Frischling mit 17 angefangen hat. Und die waren ein Paar und bis zu ihrem Tod auch zu, äh, haben sie zusammen...
1: Also Roger Leloup kenne ich natürlich äh, von, von einer meiner schön. liebsten Alternativen von Tim und Schluppi, äh, von, von Yoko Tsuno. Die ist. Genau. Ja. So. 30
3: Minuten haben genau. wir noch. Der, Richtig, das ist sein großes Werk. Und Absolut. Der,
0: der Machtar hat, okay. äh, wie heißt der, Ricochet, Integral heißt die Serie, glaube ich, die ist auch ziemlich cool. Und ich möchte betonen, dass ich auch einen Punkt habe, weil ich Bob de Moor, Albert Weinberg und Schack von Meckerbeck. <lacht> <Mekabäckel>. Vina, <lacht> für die Zukunft, du musst immer Schack von Meckerbeck. Ich weiß ja, bleiben. was du meinst.
1: <lacht> Alles klar. <lacht>
3: <lacht> Nicht immer, aber oft So, Nummer 4 äh, Ihr habt ja wahrscheinlich schon rausgehört Ich bin total Plötzlich totaler Fan von Bob de Moor Vorher von dem Mann nie was gehört Mitbekommen, jetzt, wow Bob de Moor ist in meinen Augen Der wichtigste Zeichner in diesem Team Wofür war er Vor allem zuständig? Also welche Bereiche hat er abgedeckt? <lacht> Zeichnerisch
1: naja, du hattest vorhin mal was gesagt. Und auf das tippe ich jetzt mal.
3: Wahrscheinlich.
0: <lacht> so, ich habe dir drei Sachen aufgeschrieben, wo er definitiv für zuständig war.
3: Ja, das ist der Punkt, junger Mann.
1: So, ich habe auch. <lacht> was ich hab's schöner dazu.
3: genannt, aber egal. <lacht> Und das Zwei. Ja, <lacht> ah, und ich sehe, Biene hat mir vor, zugehört. <lacht> und was macht Chris? Yay! <lacht> ja, das, ja, ihr seid alle gut. Hervorragend. Ähm, das heißt, jeder kriegt einen Punkt und Moritz... Äh, da deine Sachen technisch so gingen wie alle anderen. Architektur und los. Hintergründe mit Natur. wiener <lacht> hat es halt getroffen. Er hat diese wunderschöne Zeichnung gemacht von der Rakete mit den ganzen Teilen nebenbei. Also diese ah. technische Zeichnung, diese ja. Details, die, wo er elf Tage für brauchte, um das zu zeichnen. Anyway, ähm, kommen wir jetzt weiter. Jetzt habe ich eine Doppelfrage. Nein, eigentlich ist es eine Frage, aber es sind zwei Antworten, die ich brauche weil es geht um zwei Wegbegleiter von RG Welcher Wegbegleiter RGs hatte bereits in den 40ern die ursprüngliche Idee zu diesem Band oder zu diesen Bänden, ist ja ein Doppelband, und welcher andere Wegbegleiter hat einen cameo auftritt auf Seite 42? <lacht> nein, also die die zweite Frage das kann
1: ich sofort beantworten.
2: Und beim ersten komme ich beim besten Willen nicht drauf. Ich habe es gelesen und ich habe es vergessen. <lacht>
0: So, einen halben Punkt hast du schon mal, Chris. Der war's nicht, aber den schreibe ich
2: immer.
1: Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig geschrieben haben.
3: Ja, äh, Rechtschreibung ist relativ. Alles gut. Sehr schön. Alles gut. Den Punkt hast du auf jeden Fall. Jawohl, noch jemand mit einem Punkt. Ich Sag aber nicht, wer.
2: Ich habe oh. keinen blassen Schimmer mehr. Ich weiß, dass ich beides gelesen Bina. habe. Wieder noch? Aber Okay, kein Problem,
1: es
3: steht weil tatsächlich dann darf jetzt äh, der Christi erzählen, was es ist.
1: Ähm, Einer der Zeichner auf Seite 42, da wo Bienlein ähm, als Hampelmann die anderen durchführt, ist äh, Edgar Pierre Jacobs, quasi so eine Art, so Art Abschiedsgeschenk. <lacht> äh, der ist ja da, da quasi nicht mehr dabei gewesen. Und das erste Gerüst der Geschichte stammt von dem Häufelmann, den du schon erwähnt hattest, äh, zusammen mit Meckerbecker. Natürlich.
0: Natürlich.
3: Ja, und ich habe natürlich Melkebeke gemeint, weil der andere ist ja, ja, ich weiß, er hat auch mal mit mit RG zusammengearbeitet, aber eben nicht so eng wie diese beiden Namen. Also Melkebeke und äh, Jakobs sind natürlich also sind so stark verknüpft äh, mit RGs noch dazu Werk. Die muss man. Gleich,
0: haben. Was von der <lacht> Script drin geblieben ist oder sollen wir das jetzt sagen?
3: Also du kannst das gerne jetzt sagen. Ich weiß, genau. es ist nicht viel übrig geblieben. Ähm, das war ihm zu duster. Professor Fossil, äh, und vor. er wollte es halt ein bisschen fröhlicher haben. Warte,
2: warte, warte! Das, das ja, das, das habe ich das. ja vorhin auch erzählt. Das, das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe mir die Nachrichten bei das äh, gesagt haben, sowohl mit der Option ja. als auch mit dem äh, <lacht> Dingens nicht gemerkt.
0: Nein, drin drin geblieben. Die Sachen sind auch erst für den nächsten Teil spannend, denn die, das ist die whisky Whiskykugelbildung und äh, der besitztrunkene Ausleihenstand genau, von Nedok. Die waren schon drin.
3: Aber das ist natürlich ja. schon schräg, dass das ausgerechnet Kaffee <lacht> ist. In dem Zeichentrickfilm. Okay. Aber okay. Da wird sich Haddock im Grabe umdrehen, wenn es das gäbe. Anyway, Nummer 6. Jetzt kommen wir endlich zum Band. Yay! Hadog, Tim und Struppi werden unzählige Male auf ihrem Weg zur Basis kontrolliert. Wirklich unzählig? Wie oft werden sie denn kontrolliert?
0: Bis, das heißt, bis sie bis in in die die da sind, äh, sind bis in sie das drin Ding sind. Reinfahren. In das, das unterirdische Nubi.
3: Bis, ah. bis sie mit Wolf zusammentreffen. Tre
0: das ist eine gute Zahl. Wie oft? Dann mach plus minus eins. Dann nehme ich alles zurück und mache die hier. <lacht> wenn es plus minus eins ist. <lacht>
3: <lacht> Na gut, dann nehme ich das jetzt zurück, wenn du so anfängst. Ist nicht wahr, oder?
0: Wir alle Kinders, richtig.
3: verdammt noch eins. Wir
0: haben alle falsch. Nee, oh, nee, nee, nee,
3: nee, nee. Nur der blöde Moritz hat's wieder richtig.
0: Dann war es wohl fünf.
1: Okay, Moment, fünfmal. Moment, Moment, Moment. <lacht> also lass mich kurz schauen. Also das das erste.
0: Nächster, da haben wir jetzt nicht die Zeit. Das, das erste Mal, das Mal ist <Sarte>. da an
1: der an der an der Weggabelung. Das erste Mal. Genau. Moment, Moment. Zoll, zählt dann. Das
3: erste Mal ist der Zoll.
1: Na, auf dem auf dem ich Weg noch, mit dem Auto das oder? Ist schon oh eine Gott. Ja, okay. Ja, okay, gut. Dann dann oh shit, okay. Zoll, <lacht> Zoll. Dann der Hubschrauber.
3: Ja. Danach, nee, dann wird er direkt nochmal kontrolliert. Ihre Ausweise bitte von einem anderen in derselben Uniform. Da sind wir schon bei zwei. Und dann kommen deine drei, die du meinst. Aber wir haben keine Mach drei zusammen Ach
1: dich. je, okay, weiter geht's.
3: <lacht> also, also, weil wir so viel Freude am Zählen haben. Wie oft rammt sich? Paddock, den Schädel, entweder sich selbst ist oder egal. durch jemand ja, das anderes. Das heißt, da gilt,
0: da gilt jetzt nicht Sprudel ins Gesicht, Korken, in, in nur Kopf Kopfstoßen. Okay. Nein, nein,
3: da gilt wirklich so, dass es weh tut. Ja, Kopfstoßen, dass er irgendwas das ist, gegen den Kopf kriegt, Ja, aber jetzt nicht Wasser, das ist, das ist so ja kein Schätz Schmerz. Frage, da, ne? wo er wirklich Schmerzen hat. <lacht> Das ist jetzt, jetzt, aber ich lange. kann euch alle Seiten und Panels nennen, wenn ihr wollt. Ach, ich, ich habe sie notiert. Ich. Keine Ahnung. <lacht> los, leg los. Pardon, also, wie viele? Ist wie oft kriegt der eins auf ein Date? Ähm, ich sag jetzt plus ich minus Problem, zwei, ich hab, okay? Ich Weil kann, es die ist. Zahl
0: 29 verraten. Ja. Die sind alle Demütigungen inklusive roter Lack ins Gesicht und sonst was, aber ich krieg nicht mehr einzeln jetzt ins, äh, zusammen, wo er sich den Kopf stößt. Komm, ich gehe noch um. So. So, jetzt die Zahl.
1: Ach, warte, ich korrigiere mal, einfach weil es lustig ist. Okay.
0: Okay. Was ist denn, wenn, was ist denn, wenn ihm eine Tür gegen den Hintern prallt und das wehtut?
1: Nur. Nur Kopf? Oh, dann, dann dann muss ich Ach, vermutlich. Da, ja, okay. Nein, das ist nicht. Ich, ich bleib glaub, dabei. Dann Nur Kopf.
0: Bleib ich bei der ersten Zahl. So, die erste war super. Das war eine gute Zahl. So.
3: <lacht> Schade. <lacht> Und ähm, hat jetzt wieder die erste hat genommen. hat eben mit seiner zweiten Zahl nämlich ins ausgeschossen.
1: Das ist unfair. Und oh, hat
3: jetzt wieder die erste genommen. Jetzt ist er gerade so noch drin. Aber wenn es sich tröstet, du kriegst auch einen äh, Punkt. Du bist <lacht> eins drunter, <lacht> er ist eins drüber. Und Bina, es tut mir okay, sehr leid, aber du hast nur die Hälfte.
2: Alter, Schwede. Ja, ja es sind 14 Mal, ich nicht 7 okay, Mal. Okay, so viel kann dann eigentlich nicht mehr kommen.
3: Ja, auf. Es ist der Hammer, es ist der Hammer. Der Mann, der hat wirklich gelitten in diesem Band. Seite 6, Seite 9, Seite 10, Seite 24, 32, 33, 33, 36, zweimal auf der 41, 43, 52, genau bei der 53 Szene, und zweimal auf der, bei der 54. Einen
0: Szene in dem Zimmer er hat Professor total gelitten. Er hat insgesamt viermal, aber halt dreimal den Kopf und einmal wird er so mit, am Arsch mit der Tür umgeworfen. Ai, ai, ja. Ja,
3: genau und schnell weiter auf die Frage. 8. Ähm,
0: die Schulze sind neben
3: Haddock natürlich Comic Relief im Band. Wie wie immer wisst ihr ja. Ähm, diesmal sind sie aber auch in der Gefahrenabwehr tätig. Wer wird von ihnen festgesetzt? Eine äh,
0: Schrägstrich äh, Anführungsstriche Person.
3: Es äh, sind okay zwei. und man
1: kriegt nur Punkte, wenn man beides weiß.
0: Wenn das Ah, warte, warte, warte. Du kriegst
3: halt einen halben, wenn du eines weißt. Ja, ich meine, ich
2: weiß ja. auch den zweiten. Ich überlege gerade. Ach. Ich komme nicht, ich komme nicht drauf, wer der zweite war.
3: Okay. Dann kriegst du nur einen halben Punkt. Aber der, den hast Ja, wir haben das
2: Klett festgenommen.
3: Absolut verdient. Bina, wen hast du? Genau, das war der halbe Punkt. Und wer ja, von euch also, beiden Herren möchte mir das andere nennen?
1: Das war da, als sie, als es dunkel war und ja, der Ingenieur. Ja. Und sie nicht. eigentlich ja... Nein, ich darf jetzt nichts sagen. Ne? Keine genau. Spoiler.
3: Nein. Oh. So, Nummer 9. Durch welches Wort erhält Professor Beeline <lacht> übermenschliche Kräfte? Also wenn wir das nicht
0: wissen...
1: Ich krieg einen halben extra Punkt, oder?
0: Ja. <lacht> Ich, ich hab's sogar, ich hab, ich hab sogar. Du äh, hast <lacht> auf die Nein. französische
1: Originalversion hängen. Ja, ja, natürlich.
3: Genau, richtig. <lacht> Vergesst es, ich krieg
2: ne, dafür nichts. So. Also,
3: Bina, bei was?
1: Weck den Bienenlein in dir.
3: <lacht> natürlich, sehr gut. Und jetzt kommt die letzte offizielle uh. Frage des Quiz. Ich habe dann aber noch eine Plusfrage. Äh, wo ihr dann noch ein extra Quiz habt.
1: Das Quiz ist wieder so. so pro also, Modus. die letzte Frage
3: <lacht> im offiziellen. Professor Bielein legt in diesem Band eine unglaubliche Transformation hin. Aus dem schwerhörigen, verpeilten Wissenschaftler, der das Pendeln liebt, wird ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Was trägt sehr dazu bei, dass er nur noch selten Schusslig dargestellt wird? Sehr gut, gut, ihr liegt alle vollkommen richtig. Er hat zunächst ein Hörrohr und später sogar ein Hörgerät. Wunderbar. So, und jetzt kommt die Zusatzfrage. <lacht> oh Gott, jetzt wird schwierig. Ich muss wieder einen Namen aussprechen. Aber gut, egal. Wer war Berdin von den Branden der Red. Auch ja, das ist ja klar, dass es eine
1: Monatsfrage ist. Ich habe keinen Schimmer.
2: Ach, doch, doch, doch. Ich hab's gelesen. Verflixt, der Name sagt dir was. Und ich habe noch gedacht, Scheiße. Ich hab, ich Nee, Christo, keine Angst. Ich komme
0: ums Verrecken nicht drauf. Aber ich weiß, der Baron äh, klingelt was.
1: Also ich würde Bina den Punkt jetzt echt gönnen. <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich ja. wirklich wirklich also ich, ich gebe keine Antwort ab ich schaue nur inzwischen mal nach ob er da drin ist wo ich ihn jetzt suchen würde
0: so Holger ich habe keine Ahnung Be
1: beziehungsweise beziehungsweise warte.
2: <lacht> Aber nein ja
3: bist meine letzte Hoffnung
2: nee ich komme nicht drauf
3: ah nicht schlimm alles gut dann kriegt halt keiner den Zusatz er war ab 1953 rg Sekretär seinerseits Royalist und äh, er ist auf so äh, ziemlich jedem ja. Foto vom Studio RG äh, zu sehen und eine ja. seiner Hauptaufgaben war, den RG zu entlasten, der über ja, Jahre, wirklich sind. Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, ja. als erstes immer die Fanpost bearbeitet hat und ähm, das war halt sehr viel Arbeit, der hat jeden Tag eine Stunde am Anfang, nur zu dem Zeitpunkt, mhm. jetzt in den 50ern, kam da säckeweise Post. Also es wäre echt nicht mehr gegangen. Und äh, sein alter Sekretär, da habe ich den Namen leider vergessen, der war auch sehr wichtig, der äh, ist rübergegangen in, in, ähm, ins zum Tertein-Magazin und hat seinen <lacht> so oh, okay, von Trahenten als Chefredakteur ersetzt. Ja, also der der war halt ursprünglich von ähm, dem Macher des Magazins okay. halt eingestellt worden Tolle Beziehung. und hat zehn Jahre lang nur gekabbelt. Und äh, RG hat es dann halt hinbekommen, seinen eigenen Mann einzuschleusen, der Doch. ihm sehr willig war. Anyway, go for it.
0: Und zwar, also, Bina hatte gesagt, dass eigentlich ursprünglich in diesem merkwürdigen Konzept äh, Jean-Baptiste Fossil der Böse sein sollte, der aus dem Geheimnisvollen Stern. Und äh, der hatte nämlich als Ziel, Geld damit zu verdienen, um einen Diamanten für einen, eine Hollywood-Diva zu kaufen. Und das wäre damit nach Al Capone die zweite Realperson in einem Tim-und-Struppi-Comic gewesen. Wisst ihr, welche Diva das hätte sein sollen oder können? Ich
1: war sicher, die das Frage. Das hab habe ich nachgelesen, aber ich habe natürlich den Namen schon wieder vergessen.
0: Oh, verdammt! Also ich habe nichts gewesen. davon
3: gelesen, muss ich zugeben. Aber ich könnte mir vom Zeitraum her Exakt. 1950 ja. vorstellen, ja. dass es Peter äh, Hayward gewesen ist.
0: <lacht> Jawohl. Und Gut, Holger, du bist qualifiziert, weiter Fragen zu <lacht> stellen.
3: Und
1: wie viele Bären waren insgesamt auf den Bärenbildern abgebildet?
3: <lacht> Kann ich dir leider nicht sagen. So, ähm, ja. ich werde gerade euch noch erzählen, wie der Punktestand ist. Wiener, du hast jetzt hm. 21,5. Chris, 31,5. Jo,
1: das ist noch machbar.
3: Und Moritz, 37,5. Also ihr habt äh, jetzt, du hm. hast mit Moritz gleich gezogen heute. Aber das Problem ist der bis vom letzten Mal gewesen. Da hatte er ja ein bisschen mehr Erfolg. Aber insgesamt wart ihr heute eindeutig besser als beim letzten Mal. Immerhin 9 von 10 oder 5 von 10. Ist besser als letztes Mal. Was war da? Es war immerhin auch ein Lieblings Drei von zehn und das Maximum ja. war sechs also von zehn. Also mein, ich meine,
1: ich bin mit dem Unentschieden jetzt äh, zufrieden. Das ist in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> so, pass auf. Die Liste von Headox Unfällen. Ich habe nur kurze Stichwörter. Autodach, Sprudel ins Gesicht. Autoausstieg, Begrüßung, Löschschaum, Kabel in Schutzanzug auf Arsch fallen, rote Lackierung, in Gang umgehauen, Hinsetzen ohne Stuhl, Bienlein haut Pfeife aus Mund, Stößt Kopf unter Schreibtisch, verbrennt sich den Hintern, Bienlein zieht an Bart, Bienlein haut Horror ins Gesicht, Mäuse im Ra Raumausanzug, führt zu niedrig Kopf, Antenne Kopf, prallt auf Motorhaube, lehnt an Wagen, der fährt weg, erschreckt mhm. sich vor Kameraschlange, Bienlein spuckt ins Gesicht, kniet in Explosion, verheddert sich in Geisterkostüm, Bienlein umarmt zu hart, stößt gegen Tür, rennt gegen Tür, äh, wird in Tür eingeklemmt, Tür stößt gegen Hintern, Korken am wow. Hals. Puh, 29 war meine Zählung. Da würde
1: ich jetzt einfach das Schlusswort dranhängen. Das ist wunderschön. Denn äh, diese Reise auf den Mond, die kann ja mit so vielen Unfällen auf der Erde von Haddock einfach nur noch gut gehen, weil da hat jetzt so viel positives Karma, das da ausgespielt werden muss. Das wird auch reichen, um äh, den Aufenthalt außerhalb der Rakete im Weltall irgendwie gut zu überstehen. Und ob das tatsächlich so ist, das sehen wir in der nächsten Folge Schritte auf den Mond. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Und tschüss.
1: Der Mühlenhof-Podcast macht Schritte auf dem Mond. In der nächsten Folge.